0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔的聊天节目。上一期跟大家聊到了关于疫苗所引出的一个物理学的话题，叫熵的概念啊，也就是熵增或者是熵减。我们也讲了说，人的生命啊，从生到死就是一个熵增的过程。当熵增到最大值的时候，人就趋向于死亡。在一个孤立的系统内。它只会走向熵增，而不会自动的熵减，因为熵增代表着混乱程度的增加，熵减代表着有序程度的增加。啊，在任何一个自然的一个孤立的系统内部，它只是单向的从从有序到混乱的一个过程。如果我们用哲学上来说，这接近于真理的一个判断啊，所有的事物在系统之中都是熵增的，都是走向混乱的，最后呢，都是走向死亡的啊。生命人也是一样啊。所以我们现在呃，看到前不久吧，我突然看到谷歌啊，在研究永生话题的一个科学家讲，他说呢，呃，谷歌的研究。表明到二零四九年，人类就可以达到永生了，啊，这哥们他说这个话，这这哥们可是厉害的，他是呃谷歌的关于科学研究的首席科学家，啊，特别集中在这个永生科课题的研究。啊，他说四九年之后人就可以永生了，所以呢，他说我一定要想办法活到二零四九年。如果我活不到二零四九年，我一定要把我自己自己的尸体给它冻起来。啊，冻完之后、呃，希望到了永生之后呢，能让自己再苏醒，啊，让自己能够踏上永生这趟列车。那什么叫永生、啊？永生就意味着你在自己的生命系统之内，你要阻止熵增的发生。你要让自己保持在一种伤熵减的状态，就是在一种有序的状态，啊，那那怎么保证呢？那你只能是通过外力啊，所以这里面就讲到，刚才讲到，所谓伤征是一个孤立系统之内，如果没有外力的干涉，它一定是走向死亡、走向混乱的，啊，呃，在这里我我可能因为我们到这个年龄啊啊都经历过，比如说家里的老人啊有去世的情况。呃，我们当然很悲痛，对吧？对自己的家里的父母或者是老人啊，爷爷奶奶，对吧？但去世的时候，我们都是要啊守灵啊，看着他，然后啊，包括这个入殓啊、火化、啊、等等，啊，我不知道有多少听友哈、啊，能有这样的经历去认真观看过去世的人的状态。如果你要真的看过的时候，这会有会有很大的感慨哈、啊，因为我我我确实对这个特别深刻的一个感受，啊，像我父亲和和我岳父对吧？他们在去世的时候，啊，真的在在世的时候，我们看到他身上的气息，但当一个人去世之后，他身上的气息没有了，呃，他你我们所看到的观察的他们的这种肉体。就明显的发生变化，它就会僵硬啊，最后呢，你会看到它收缩，就是它实际上人活的状态啊，是一个在循环的状态，循环呢就如同充气一样，它是它是有一种态状态的，但是呢，当当生命结束之后呢，这种循环的状态没有，这是、个、这个机体就会收缩啊，所以人去世之后，我们看到他的这个。呃，相貌也好啊，身体也好啊，都会成一种收缩的状态，啊，当然，如果你要是说，呃，夏天你必须用一个呃冰冻的一个环境，啊，要不然的话，这个尸体持续生命之后，它就会腐烂，啊，这这种状态就是一种典型的叫熵增的状态。那现在呢，通过科技，所谓永生的科技手段。通过改变基因呐、啊，或者是通过一种某种环境的改变呐、啊，或者通过某种治疗方式的改变，啊，甚甚至通过啊，比如说、啊、什么纳米机器人，对吧？然后进入到体内清除所有的那些呃制造混乱的那些病症的因素啊，让人保持一种健康的状态等等，啊，就是通过这种外力的改变介入啊，让它不再形成一个孤立的系统。啊，所以说啊，人有可能变成，有可能变成永生，啊、最少说导致人死亡的这些疾病啊，不再是人死亡的重要的原因，啊，比如心血管病啊，或者是高血压呀、啊、心脏病、糖尿病、癌症等等，哎，人都可以消灭这些东西之后，那人不就不容易死了吗？所以实际上呢，我觉得，呃，这些科学家所说的永生的状态。并不是真正意义上的永,永生，而只是说人的生命可以大大的延长。所以，人人们是这样啊，就是把这个概念很简单的就是给替换掉了。比如说，让生命得到充分的延长。你现在活八九十岁，一般人，哎，但我有那个时候我活到两百岁，在两百岁也不能叫做永生，对吧？两百岁就是说你是生命延长了，寿命延长一倍而已。啊，你什么叫永生？永远不死叫永生。从生理机能的角度来说，人不可能不死，啊，所以人们现在就在研究说，生理机能一定会死的。你就活一万岁你也死，对不对？但你你你，你何况你别活到一万岁了，对吧？啊，然后呢？呃、啊，所谓的永生啊，人们又在研究说，啊，永生了，无非就是意识的永存。当你意识和思维能够以某种状态存在。啊，那你就永生了。这就是当人的意识和思维和人的这个机体脱离开啊，所以这个就变得很玄乎了。人的思维和意识怎么样能够独立存在呢？独立于人的机体而存在呢？啊，那你想到脑机接口啊，对吧？把这个人的思维意识跟互联网连着，然后把整个人的思维意识和模式呃、啊，思维模式、思维习惯啊，所有这一切东西都作为一个整体，然后上传到互联网。这个意识就存在，永远在那里，因为你这个意识是固定的。然后你遇到四不同的东西，就做不同的反应。你跟他对话，他会用他的意识来跟你对话，他的思维方式跟你对话，就和你和这个机体活着的这个人对话是一样的啊。所以人们说啊，这个永生实际上就是一种意识的延伸，通过另外一种把意识存在在另外一种平台或状态上中啊，达到得到永生。呃，总之，反正现在科学界呢，对于这个永生的话题是特别的这个热门哈、啊。因为什么？因为人都怕死，人都有这个愿望，希望自己能够永生，啊，所以他我觉得，呃、啊，这这是符合人类的一种呃心理需要但作为我个人来说，我不认为啊，我不认为永生是一件特别有意义的事情，或者是一件特别好的事情，啊，因为。这个对于宇宙世界来说，生与死它一定是同时存在的，只生不死，这是这个是这是不符合哲学的这个基本规律的。我记得我曾经听一个呃有句就是叫方清平吧，就是做做脱口秀的那个，大家如果有兴趣可以听听，呃，他讲的一段关于这个永生的话题啊。当人真的进入永生的状态的时候，人们。真的想到的唯一想要做的事情，就是怎么让自己死掉。那因为到了这个永生的状态，你现存的东西，这个制度模式法律，你都已经不适用了。比如婚姻制度，婚姻制度就不适用。你说你结二十多岁结婚，结婚之后呢，过一万年，那你说大家在一起过一万年怎么过啊？对吧？然后是说，那就那就离婚再结婚呗。然后离婚跟另外一个结婚，结果说。但是我跟身边的这些异性都结结婚好几轮了，对吧？你都活几几万年了，那这意味着你现有的这种模式啊，你都没办法存在。然后如果人只生不死，那是不是人就越来越多？啊，这地球就沉不下了，沉不下。现在这个你说哦，哦，现在人住房是三四十层的楼房，到那个时候要建一万层的楼房，要不然怎么住得下呢？对吧？啊，然后人，嗯、呃。实在不行了啊，那那你要说住一万层的楼，他说上下楼梯电梯啊，上上下楼要好几个月，啊，然后最后实在活得不耐烦了，就找医生说，哎，医生你开点药把我整死吧，啊，我那那医生说，那我还不能保证这个药有没有用，但然后他说，但你只要给我药能够把我吃死就行，啊，当然这个是一种幽默了。我们基本上都会说“好死不如赖活着”，对，所以对生是一种啊永远的盼望，啊，认为死特特别可怕啊。实际上这里呢，我想，生和死，你实际上从科学的角度来探讨，实际上你更应该从哲学的角度来探讨。生和死是一个典型的最基础的、最最基础的哲学问题啊啊，生啊，你代表一种存在，对吧？然后死亡代表一种消失，我们。极大的夸大了生的意义，而、啊、忽略了死的意义啊，认为死就是一种消失，就没意义啊。实际上，如果从哲学的角度来说，生和死同样具有同等的意义。你生有多大的意义，死就有多大的意义。当然，这个话题呃，可能不同的人有不同的见解啊。我觉得啊，我并不敢说我的话是呃正确的啊，我只能是代表我个人的一个看法啊。为什么生死是同等？重要的意义呢？啊，因为，你所有的生是以死做背景的，你没有死的陪衬，你就无所谓生。生所涵盖的种种意义，你活着的意义是什么？对吧？你活着是一定要有意义的，不管你追求幸福生活，追求个人事业成功，追求家庭和睦，啊，追求啊你的你的某种境界等等，你所有这一切是因为有死，它才有意义。人都没有死了，这些追求就变得没有意义了，啊，因为死给你一个期限，因为期限的存在，你才变得你你有动力，你要去完成在你的生的阶段去完成某一些事情，啊，当死的这个限制没有了之后，你生的对某种东西的追求的动力就没有了。因为人要死的那一天，人才会知道亲情的重要啊！我们都知道，当人真的面临死亡的时候，你第一想到的就是你最亲近的人，其次才是你的什么事业、你的单位、你的公司、你的财产，对吧？人经常说啊，死了人死了，这个还钱没花了是一种遗憾；，人人没死，这没钱了也是一种遗憾。但是。真的上升到生死的时候，啊，所有的意义都在于亲情和你身边的关系，才是真正生命的意义所在。所以我们说，这个人生的意义，就是因为它有限才有意义。同时我，我我认为人类有一个特别大的呃认知的错误，就是对科技的崇拜。对科技的信心，认为科技可以解决一切问题，科技可以让人达到无限美好的那种境界，啊，对于这样一种思维我认为它是一种错误，啊，因为科技带给人类的可不尽是美好啊，科技给人类带来多少美好，就会给人类带来多少的危害，啊，这是我一向所，所，所。坚信的一个观点，我在上一期讲到关于核废水排放的事情，它是就是一个典型的一个科技造福人类，还是个科技造祸于人类的一个典型的例子。它给你造带来多少的福祉，它一定相生相伴；有多少的灾祸，可能如影随形。所以，我们说科技。我们看到一种进步，一种能力的进步，一种人改造自然的能力的一种发展，啊！但是呢，我们同样要知道，你所带来的这种世界的进步，我们说的能力的进步，改造自然的强大的一种一种可能性、啊，但是呢，天使和魔鬼永远是同时存在的。我们只能是说，没有科技，科技不是万能的。没，但是没有科技是万万不能的。原因是什么？如果要讲到这个，没有科技是万万不能的，只能是说你上了科技这个贼船之后，你本身就建立在科技的系统之上，你没有科技当然不行啊。所以这里面要回到我原来呃所所提出的一个，就是王东岳的一一套哲学理论，所谓的。地落代偿的创世法则。至于他所提的这一套法则，有人认同，有人不认同，这个、很正常，因为本身它是个哲学问题。从哲学问题的角度来说，啊、呃，没有谁提出一个哲学概念是得到所有的人认同的啊、呃，因为他提出这个东西之后，受到很多人的质疑。但我
1: ，我呢
0: ？呃，是相当程度理解他所提的那个概念，以及那种概念的相对的合理性。呃，到目前为止啊，以我个人的这个这个境界吧，或者是我的这个学识，因为太有限了啊，我还没办法推翻他所提的那个地落代长的创世法则和地落代长的理论。呃，如果以前听过我的节目的听友是大概知道啊，我我我他的第六代常是讲什么呢？讲人类首先是要回到一个根本的问题：人为什么存在？以及人存在之后，你以什么而存在？啊，然后不同的物种啊，低智商生物、高智商生物、原始的单细胞或者是复杂细胞生物等等。任何这个生命体，它的存在稳定性是不同的。越复杂的生物，智商越高的生物，以至于到人类这样一种高智商的生物，它的越智商越发达，它的存在的稳定性越差。这个话，我觉得，我觉得是需要去理解的。啊，而且我也。以我自己的理解，我认为它是符合事实的，啊，为什么啊高越智商越高的生物，它存在的稳定性越差呢？啊，就是说人你本身，比人出生，所有的动物哺乳类哺乳类的动物，基本上来说，大部分的这些动物一生下来它就有行动能力。你比如说，你看这个小羊、小牛啊，或者其他的大型动物。呃，马是吧？小鹿它一生下来，生下来之后掉在地上，然后它就挣扎，要要站起来，那可就是几分钟的事事情啊！这个这个鹿妈妈它站在边上，它就看着你，你自己要站出来、啊、等于说，为什么，他，但真的几分钟之后，他就踉踉跄跄就站起来，站起来了之后呢，就开始走路，然后慢慢的，这这个鹿妈妈就带着这个小鹿就走路了，就出生下来就可以走路。那说明什么？说明这个这些动物啊，它在母体内部，它发育比较完善，骨骼也好，肌肉也好，意识也好，平衡也好，它已经长得相对比较成熟，所以它一落地的时候，它就有这种能力站起来，然后跟着妈妈就走路了，然后就吸奶啊，就就它就,就进入这样一种进程。但是你看看人类，人类生下来，你说呵这个一个一个妈妈把一个小孩生下来。然后就把它放边上，你就不管它。你看这个小孩会不会说哦？几分钟之后，他就爬爬爬，然后爬到妈妈身边，然后就开始吸奶。那根本不会呀、啊！你把它放在那，他就拉。为什么？因为人类的这个胚胎，它怀胎十月，它它根本就没有达到一个相对的成熟度啊！它它不是个成品。你把小鹿落到地上，它就是个成品。小牛、小马一生下来就能走路，它是个基本上就是个成品，但是人是个半成品，甚至半成品都谈不上。你大脑发育也不充分啊，然后人的思思维啊各方面，因为婴儿出生就是一张白纸嘛，它它不成熟啊。因为什么？因为原因是，因为这个人体啊，怀孕怀孕之后呢，这个胎儿如果长得太大，了，生育不出来。生育不出来，所以自然演化，他就会说：“哎，那你就不要不要长成熟再出来吧。你要长成熟再出来，在妈妈肚子里面待待两三年，对吧？那长成一个完整的小学生出来，那也不行啊。那你只能是十月就出来，然后能出来的时候出来。出来之后怎么办呢？因为你是半成品，所以这个人类才需要花那么多的精力去给他喂奶，一切都要这个大人来帮他解决。”拉屎拉尿他都不会，对吧？走路更不用讲，什么说话更不用讲啊！那你一切你就能照看到，而且这一照看可不是一点两点，现在要照看十几二十年。你从小婴儿出生到十八岁高中毕业，你看就照看十八年，对吧？然后有的读过大学，呃，照看到二十二二岁二十二年，啊，然后才走向社会。哎，但就是这样一种半成品，哎，他的智商特别发达。人类的智力特别发达，人类可以创造很多东西，发生很多东西，创造很多科技手段。好，到现在为止，就是、说人类呢，我们自认为我们很强大，实际上人类是很脆弱的。啊，一场大的灾难出来就可能面体之灾，啊，甚至说人类科技自己所创造的这个科技体系就可以收拾人类自己多少遍。我昨天晚上跟一个邻居聊天，我们坐在这个他他家这个烧炉篝火，我们在聊天就聊这个事情。我说人类啊，呃，科技越发展展，对吧？人类的自身的能力越退化。也就是说，我我们现在说个最简单的例子，你比如说，现在假如说停电一年，不管是美国、中国或者法国、德国。停电一年会有什么结果？你可以去去猜想，哎，这个可以作为一个开放性的一个作文题目，交给小孩去写。你叫你小孩写写一个题目，写一个作文。如果人类停电一年会带来什么结果？你就可以去设想了。人类停电一年带来什么结果？所有的依靠电作为动力的设备都不运转了。依靠电运，那那是哪些东西不运转呢？那车不用讲了。什么机器、厂房、设备，这都不能运转了；工厂也不能运转了，超市也不能运转了，电脑不能运转，银行不能运转了。那那一切都不能运转了，就僵在那儿了。那怎么办呢？人是依靠电力的驱动，哼，这个社会才能够运转的。你突然这个电力没有了，那人就傻逼了。那你干嘛去啊？对吧？你要吃没得吃，你就有钱去买个东西，超市也不卖给你，为啥呀？我不能给你结账啊。你去个银行取钱，银行说对不起，我取不了钱，因为没电脑，没有电脑系统，我怎么给你做账了？我也不能给你取钱，你一切都没有了。那那假如说没有没有电了，那人类就突然就回到原始社会去了啊！你说啊，住在高楼这个住高楼住在三十层楼，走死你对吧？你你这你干嘛？你要去个哪？你你车也不能开了，干嘛都不能开了，然后你这走路。到了那个时候，你一日三餐你都搞不定了，你一日三餐搞不定，人只要饿上五天，人就玩完了，啊！如果所有的人都饿上五天，那人就人吃人了，对吧？那就变成说，就是谁先死，那谁被吃掉，那最后这这那那谁能挺得到最后啊？那你说啊，那人可以回到农村去啊？对啊，是。如果真的是出现说，一旦停电。那意味着什么呢？实在先把身边该吃的东西吃掉，吃完之后，饿死的人到那个时候就管不了那么多了。人类历史上人吃人的情况是有的，但那时候已经找不到食物的情况之下，只能是找这种东西来吃了啊！只要能够吃的东西都吃了，当这些东西能东西都吃完了，怎么办呢？对吧？那你就得去想办法生产了。那那这个时候。可能一万个人里面只有一百个人有生产能力啊，或者当然农村的哈、啊，还有保持农村，比如说我能种个地的，可能能生存。你城市的人有多少人又能生存？啊，你你都不知道怎么去生存。你你你说你挖块地呀、啊，去种菜。你种菜，你这个也一个季度、一月或者半年才能种出东西来。等你等到半年的时候，你早就饿死了。所以，那我还只举这一个例子，可以关乎人类生存的人的科技手段有多少？互联网是其中一个，电是一个，水是一个，啊，是很多什么、啊，还有很多类似这样的最基础的一些科技的这个体系，它已经人已经构建构在这样一个体系之上了。当这个体系崩溃之后，人就就像在海里船似的，你船瓦解了，人就得沉到海里去了。所以蒂洛在代偿里面讲的就是说，越高级的生物。啊，随着我们越对科技的依赖，我们自身的生存能力实际上是在退化的。所以科技，我们现在看到的是科技可以用来解决很多的危机，解决很多的问题啊，包括我们遇到了新冠疫情，哎，我们很快的这些科研单位，对吧？研究所、科技公司、医疗公司，然后就研发。治疗的药物、研发疫苗等等，对吧？但同时，我们知道科技本身就是带来危机的因素。科技可以说它本身就是危害的危机的来源，危害的来源。所以，在一个科技主导的一个时代啊，我们实际上是看到两面性的：一方面是科技带来的商检，就是科技带来的进步。带来的我们说的这种负伤，就是混乱程度好像在减少，有序的程度在增加。你看，现在有互联网，有各种各样的技术手段，所以对社会的控制、对犯罪的打击啊，对人口、对各种什么都可以控制。那么复杂的东西，通过互联网都能够控制，对吧？那不是变得有序了了吗？你怎么说科技会带来熵增呢？会带来社会混乱呢？但是实际上。我们所看到的科技带来人类进步的这种表面的更有序化的同时，是在隐藏在下面的啊这种熵增的趋势啊。我刚才讲，实际上科技当人类所建立在的这种基础重要的基础科学要素之上的那些东西，任何一个东西都足以摧毁人类社会自身。所以这叫什么？这叫它实际上是看不到的表表象繁荣先进的表象之下，所我们所看不到的那种熵增在快速的增加。当你所创造的这些科技手段，你不能有效管控它的时候，它就立刻从地下爬出来，作为一个魔鬼，它地下爬出来。我们所以前面那些讲到的关于。这个核能危机的问题，就是一个爬出来的恶魔，对吧？生物技术里面所做的那么多的研究里面，很可能有些东西，最后一不小心就变成了某一种人类的灾难。我们说到的这些互联网、人工智能，也可能真的哪一天人工智能就超出了人类控制的范围，它反过来挟持人类、控制人类。如果，真的由于某一种太空的辐射，或者某一种超级能量，然后摧毁了地球上的电力网络，那你的所有这些系统就变成灾难了，你你就被固化僵在那了。所以，为什么有很多人对人类是抱有悲观的一种看法？啊，对对未来，我个人对于人类的发展，当下。是乐观的，但是在未来我是悲观的啊！我一向是这样，那为什么呢？为什么当下乐观，未来悲观呢？啊，这一话说来就是人类生命的有限性嘛！啊，因因为人会死，所以人会乐观。因为我为我我我知道我活个八九十岁我就死掉了，我能在我们能够预见的未来这几百年啊，不管科技怎么发展。还可能还不至于发展到让自己灭亡的程度，啊，所以我们肯定一直在享受这种科技带来的美好。所以在当下来说，你出行坐飞机，对吧？坐高铁，坐这个都是科技，啊，但是呢，我们死了之后，可能下一代人，再下一代人，活在当下的人都是这么认为啊。反正我这一代没问题。至于下下代人，多少代人之后有问题，那我也管不着，那他就只能活在当下，只能享受这当下的科技带来的东西。然后呢，科技本身也觉得，对看我不停的，不管你创产生什么样的问题，哎，我是否科技都能够找到办法来解决这些问题。所以我们人类走向的是这样一种循环，我们很自信，我们的科技手段能够应付所出现的问题。啊，这是目前这个社会是发展的一个逻基本逻辑，而且到目前为止也证明了，好像很多的问题都被我们新的科技手段所克服了，啊，所以我们就变成了一种惯性的一种思维，认为不用担心任何问题出来都能够找到科技办法能够解决，啊，但事实上我们知道，我们真正的科技时代发展才多少年呢？才总共才不到一百年，信息时代才不到六十年。对吧？这才才四五十年，那那这么短的时间里面，它作为一件事物，它并没有呈现出它的原貌，啊，我们现在搞人工智能也好，搞互联网也好，搞这些东西也好，对吧？它可能未来潜伏的对人类的危害有多少，它并没有展现出来，所以我们不能用现在四五十年。对互联网的理解，对人工智能的理解，去去预测未来几百年、几千年、上万年的未来，好像一直都会按照这四十五十年的逻辑发展，完全不是啊！因为你四五十年所带来的科技的这种创新还是有限的，你这过个两百年带来的科技的创新，你想都不敢想。未来那些科技创新会带来什么东西？你是否可以控制这些科技创新带来的潜在的魔鬼？你根本都。没办法想象，啊，所以对于当下的科技时代，啊，眼下我们是乐观的、积极的，对未来啊，我是悲观的。呃、啊，同时呢，我们对这个世界的认知啊，永远都只是停留在我们的认有限的认知能力范围之内的，啊，但是呢，有一种东西可以让我们触及的更加的遥远，就是哲学。所以我，我随着我年龄的增长和我对事物的理解，我越来越认为哲学是最重要的一种思维体系。呃，只有哲学才能够将我们的视线拉得更远，不仅仅我们可以总结过去，也可以去预见未来。啊，只有哲学能够做到这一点。有时候，呃，我们受当下的时代和环境的影响。我们从小的教育里面有一种意识，告诉我们说：“啊，光明一定会战胜黑暗。”对于这句话，我想我们绝大部分人是深信不疑的啊，因为因为我们头顶上有个太阳，太阳是永恒的啊，所以我们认为光明可以战胜黑暗。但是事实上来说，事实是相反的。回到我们这期节目最终讲、最初讲的那个概念，叫“熵增”的概念。对于熵增和熵减，啊，熵增是绝对的，熵减是相对的。这个世界是不是有这种绝对和相对呢？我认为是存在的，因为事物从有序到无序，它是一个单纯的、永恒是这样一个趋势的。虽然个别、个别的阶段、个别的时候有熵减的情况出现，但是。足改变不了总体上的商熵增的趋势，就是从有序到无序的这样一个趋势。那当我们回头来看宇宙的时候，整个宇宙是黑暗的，黑暗笼罩了宇宙的一切。你即便有太阳，太阳在宇宙当中只是沧海一粟啊，它能发出的光，在整个宇宙当中也是有限的
1: 。宇宙我们
0: 所能看到的，实际上它是一个黑暗的世界。在黑暗的世界，这些恒星，像太阳的恒星，都是发出的一个一个的光点，像在黑暗当中我们划出的一根火柴棒一样。如果拿到一个宇宙年代来说，这些天体都是要消亡的。天体消亡，当然可能有新的天体产生，但是总体上来说，它是趋于消亡的。最后，宇宙是在整个黑暗的笼罩当中的。所以，所以我认为，黑暗是绝对的，而光明是相对的。那同样的，对于这个世界上的任何的生物，死亡是绝对的，活着是相对的。人类，我们自认为我们发展到今天已经很了不起了，对吧？科技高度发达的今天，动不动我们就这句话哈，我们能够上天入地，能够到外太空，能干这干那，对吧？但是我们不能不承认，人是有限的，每个人是有限的。整个人类也是有限的，相对于宇宙、相对于太空，人太有限了。人类的有限性和宇宙的无限性来说，它不可能是一个对等的。也就是说，人类对这个世世界的认知一定是有限的。我们只能敬畏这个世界、宇宙世界的无限性。啊，虽然你说我们真的就睁开眼，我现在看到我的窗外，看到这些一草一木，啊，这些阳光，这后面有多少东西所，所我们我我们还不了解的，还有太多的东西我们不了解，所以我们对无限要有充分的敬畏之心。所以科技本身啊，不是人类值得骄傲的资本，科技只是说人类去。弥补我们存在状态不稳定，就是用地落带偿的这样理论来讲。由于你的存在的稳定性差，你要不停的想办法来弥补你这种稳定性差的状态。啊，由于人类的发展越往后面发展，你需要代偿的东西越多啊。所以人为什么会研究那么多的东西？什么汽车，对吧？然后有飞机，然后飞船。按照人本身来说，你你你怎么走？你走路你是有限的，对吧？然后我们就延伸我们的腿，延伸我们的耳朵。现在互联网什什么什么都出来了，对吧？我们是基于说，哎，我们有这些科技的发明、发现、技术的应用，哎，我们觉得人类很伟大。原因是，我们知道我们的缺点，知知道。让我们存在构成存在稳定性脆弱的那些地方，我们懂得去弥补它。这些弥补就是科技延伸出我们的科技的各种手段、发明、发现、各种工具。我们发明的东西越多，我们的稳定性越差，我们就要用更多的发明来弥补这种稳定性差啊！所以周而复始，所以我们就会。促使人类发明的东西越来越多，越来越高大上，但是呢，人类的这种存在这个世界上的稳定性反而就变得更加的脆弱。因此，从这个角度来说，科技是各种各样的补丁而已啊！这这是我不止一次谈到我个人的观点：科技就是就是人类存在的这种补丁，因为人类存在的稳定性差，用这些补丁来。保证啊，就像这个轮胎似的，你要打个补丁，就不让它漏气，啊，你保持有气的状态，这个这个社会才能运转，这个轮胎才能够使用，啊，但是呢，当你磨损到一定的程度，这个补丁本身就会变成一个问题，然后我们要制造一个新的补丁来盖住这个旧的补丁，当很多补丁都出问题，我们要制作更多的补丁来盖这个。盖这个轮胎，那人说：“哎，我换个新轮胎不就行了吗？因为它是个单行线了，它是个单程的，它是一个封闭的一个体系里面。地球就是生物，地球人类这个物种就是生活在一个封闭的体系之内啊，你不可能再换一个东西。所以人说，为什么不能换呢？我到另外一个星球去不就行了吗？到火星去就不行了吗？啊，实际上是这这到目前为止还叫幻想嘛啊，就即便你到了火星怎么样呢？”你认为火星的环境会比地球好吗？你就算用各种科技手段去改造火星，马斯克说，我搞多少氢弹，然后把火星的两极给它炸开，然后把那个水啊什么的给它恢复到让它你能够达到地球这种状态呢？这不是痴心妄想吗？对不对？人类所走的一切，它都是单程线，它没办法回回头再来啊！你比如说，我现在走到这个以电力。为基础的这样一个社会运转体系，你说我回到没有电力的时代可能吗？你不可能。今天我说哦，你说我不用计算机了，我一切都用算盘、用笔来算了，你能回到那个状态吗？你不可能。所以人类的科技发展呢，它的一个环扣着一个环，你是不可能脱离的，它一定是有前后逻辑的啊，就像砌个房子似的。你一定有下面那块砖，你才能往上面加那块砖。那那人类今天所构成的一切，就是这样一个体系嘛。你所有的一切都建立在,在电，没有电了，这个社会就夸叽一下就就就停停止了，就不运转了。啊、所以这些当然是一些哲学话题啊。我我本人对这个感兴趣，有可能我我的这些观点呢，只是我个人看法，也可能不成熟。啊，可能很多听友会觉得啊，你这些瞎说。道等等啊，但但我无所谓，因为有有太多的听友跟我说说我瞎说八道了，瞎扯啊，瞎掰啊等等，啊，甚至说我放屁的都有哈，在、啊、那我也无所谓。但是是不是说我说到这个时候，人就对于我们的此生，对于我们的社会、家庭，就应该保持完全的悲观呢？啊，当然我还是不这么认为，因为我们是有限的，我们的人生就那么几十年，在有限的时间之内，我们能看到的东西是乐观的。我也非常感谢哈、啊，这个死亡的存在，所以人们都歌颂永生，没有人去歌颂死亡哈、啊。也有人写过这个东西哈、啊，就是认为死界定了生的意义，啊、所以我觉得我们要用我们对这个世界的看法，一定要用平衡的这样一种分量来看待。你对这个世界抱有多少的美好，你就一定要预备。这个美好后面有多少的丑恶？你看到有多少的光明，你一定会知道，你一定会有多少黑暗的到来。你真的三百六十五天，我们看每天看到我现在外面的阳光很美好，对吧？你把这三十三百六十五天围着太阳转一圈，白天的时间和晚上的时间一定是一样多的。如果你要离在一个点不离开，你就算你住在住在北极，你也一样。你半年是白天，它一定有半年就是晚上。啊，我我现在在，我今天住的这个地方，啊，不管它的纬度是多少，在三百六十五天之内，黑夜的时间和白天的时间是差不多的。这就是，呃，在最后呢，我我还想说一个最我最为反动的一个观点。就是说，人类所走向的这样一条道路，一种一种高智商的、一种可以啊发现很多宇宙秘密的，然后探索很多科技、新科技、高科技的这种这种能力啊，实际上是预示着人类作为一个物种存在的时间是短暂的啊。原因是我们说恐龙。可以在这个地球上统治这个地球两亿六千万年，这么漫长的一个过程，那我们人类是不是也可以活这么久呢？存在这么久呢？啊，在一简单的来说哈、啊，人说相信说，哎，人类啊，除非是出现什么星球外这个小行星碰撞星球这样的一种情况，人类能够永永远存在下去。实际上，这是一种特别乐观的想法。实际上，以我个人来看。呃，任何一个物种的这种存在的年限，实际上与什么有关系呢？以它自身的能量有很大的关系。一个这种能量是以智商指数来衡量的，智商指数越低的生物，它的存在的年限越长。比如蚂蚁、蟑螂这种，可以存在数亿年，在这个地球上存在着。恐龙可以存在几亿年，但是人类绝无可能存在几亿年，甚至在未来能存在几万年的可能性都很低，啊，就是我们讲的，因为人类啊，智力，人类的智商是将人类的存在的年限被急速的缩短的这么一个。一个过程，就智商发展的过程，我们所开发的研究的所有这一些的科技的手段，实际上是用来缩短人类存在在这个星球上的整个的寿命的。用一个最通俗的一个比喻，我这里有一堆柴，我这一堆柴火，我把它点着来烧，我以什么方式来烧？我是一根一根烧，我还是一堆放在一起烧，我还是。再给这个这一堆柴火旁边再加上几个巨大的鼓风机，不停的通过鼓风的方式让它来快速也燃烧呢？啊，我相信是这一堆的柴火，你可以燃烧一年，你也可能燃烧一个月，你也可能在一天当中燃烧完。能量看你用什么样的方式去消耗它。而我们人类现在所利用到的，比如说我们看到的科技的力量，看到的市场的力量，看到资本的力量，看到国与国之间的竞争，这一项一项的都是那个炉口的鼓风机，所以我们这个这个在这种鼓风机的吹动之下，这个柴火烧得特别旺。我们我们今天的所谓的科技的爆炸呀，所有这一切，啊，就是这种状态。然后这堆柴火总有燃尽的那一天。当柴火燃尽之后，一切都将结束。所以最后呢，我也只能讲啊，我们有幸能成为人类的一员，但是呢，我们也要接受人类，它一定是一个。面临巨大挑战的物种，我们人类的这种面临的挑战，除了说恐龙时代可能面临的小心星,星的碰撞，我们还会面临着很多我们自身所创造的各种科技所带来的潜在的灾难。因此，我今天聊这期节目，乐观的大家仍然是可以乐观，悲观的。大家还是要乐观，因为什么？因为最少在我们这样一个年代，在我们这多少代之内，啊，不至于说末日就会到来。而且我们相信，永生是一个对于人来说是一个没有特别意义的一个伪命题，因为死亡界定了生的意义。没有死亡就没有生的意义。这这一期就跟大家聊这么多啊！我不希望这是一个沉重的话题啊，但是这是一个可以开放讨论的话题。谢谢大家收听。